0: Adı koydu. Sürüsüyle birlikte eski, terk edilmiş kilisenin önüne geldiğinde güneş batmak üzereydi. Kilisenin çatısı çoktandır çökmüş, bir zamanlar ayin eşyalarının konulduğu yerde kocaman bir firavun inciri büyümüştü. Delikanlı geceyi burada geçirmeye karar verdi. Bütün koyunlarını yıkık kapıdan içeri soktu. Belki de son 20 yıldır kişisel gelişim diye tarif edebileceğimiz, Kocaman büyük bir havuzun içerisindeyiz hep beraber. İzlediğimiz filmler, dijital ortamdaki izlediğimiz birçok içerik, okuduğumuz kitaplar, romanlar hep bir kişisel gelişim hikayesinden bahsediyor. Hepimizin içerisinde birer hazine var. Hepimiz dünyaya o hazineyi bulmak, hayattaki anlamımızı anlamak ve bu anlamı başkalarına aktarmak için doğmuşuz duygusunu içinde barındıran. Ve... İşte bazı yerlerinin bilimsel ve tutarlı sorguları olan, bazı yerlerinin evrenden iste sana verir gibi hafif sapıtan alanlara doğru giden, kendini tarif ederken de hep mutluluğun 8 kuralı, işte kendimizi anlamlı bulmanın 4 kuralı, bir başkasını anlamanın 17 kuralı falan gibi sayılarla ifade edilmiş kurallar zinciri içerisinde olan bir dönemin sürecin içerisindeyiz. Bugün kendi kişisel menkibelerimizden, ...mutluluk arayışımızdan... ...belki de ya da bana göre... ...ilk defa bahsettiğini düşündüğüm... ...kitaplardan bir tanesinden bahsedeceğim... ...Simyacı. Simyacı, 1988 yılında... ...modernizmin son dönemlerinde... ...Brezilyalı bir şarkı sözü... ...yazarı tarafından... ...yazılmış. Üçüncü romanıymış... ...Simyacı. Ben de bununla alakalı... ...incelerken tekrar baktım. Ee, ve... Gabriel Garcia Marquez'den sonra dünyanın tümünü sallayan, hani birçok dile çevrilen, milyonlarca satılan kitaplarından bir tanesi. Gerçekten zamanı gelmiş o değişimi, kırılımın zamanı gelmiş olmalı ki. Aslında hepimizin bildiği menkibeleri çok tatlı, lezzetli, çok basit, çok anlama dayalı, masalsı bir ile beraber bize anlatan bu göreceli olarak ince sayılabilecek kitap, Tüm dünyayı deyim yerindeyse sallamış gerçekten yani o 1980'li yıllarda. Bu arada e, o dönemleri hatırlıyorum o dönemlerde okumuştum e, simyacıyı. 1988 yılını görünce bir böyle huylandım yani konuyla ne kadar çok zaman geçmiş üzerinden diye. Bu kişisel gelişim havuzunun nasıl oluştuğunu merak ettim. Yani hani ne oldu da geriye doğru baktığımızda nasıl bir süreç izledik ve kişisel gelişimle alakalı yani kişi olarak, biz olarak kendi hazinelerimizi arayan, mutluluğu arayan, kendi mutluluğumuza inanan birilerine dönüştük. Kültürel anlamda nasıl bir evrim geçirdik hikayeyle alakalı biraz daha geriye doğru kazıdığımda. Şöyle tuhaf bir hikaye çıkıyor karşıma. Biz binlerce yıl boyunca geleceği merak ettik. Geleceği merak etmemizin temel zemininde de şu var. Ee, dünya düzgün bir neden sonuç ilişkisiyle tarif edemeyeceğimiz şekilde e, gayet yoğun ve hararetli bir dünyaydı. İşgaller, seller, felaketler, fırtınalar, e, vahşi hayvanlar, vahşi doğa. Yarın başımıza ne geleceğini bilemediğimiz için yarın hakkında şimdiden bilgi edinmek çok önemli bir şeydi. O yüzden dünya kültürünün içerisinde falcılık çok önemli bir sektör, önemli bir kültür parçası. Yani en kuzeye gittiğimizde de, Norveç'e, İsveç e vesaireye de gittiğimizde, en güneylere aşağılara indiğimizde de tüm kültürlerin içerisinde bize yarınla alakalı bir bilgi veren, yarınla alakalı bir hikaye anlatan e, her kültürün bir dokusunu buluyoruz, e, içeriğini buluyoruz. Ve nedenini çok anlayabiliyorum. Yani yarın işgal olacak mı? Yarın fırtına olacak mı, bunu bilmek, yarın kıtlık olacak mı, kuraklık olacak mı, bunu bilmek çok önemliydi o dönemde. Çünkü kitleler halinde ölmemize neden olabiliyordu. Fakat son 200 yılda bu yavaş yavaş değişmeye başladı. İşte bilimin teknolojinin gelişmesi, daha nedensellikle konuyu sorgulayabilmemiz, daha uzak aralıklara bakabilmemiz, bizi yarın başımıza gelebileceklerle ilgili daha hazırlıklı hale getirdi. Şimdi hazırlıkta hale gelemediğimiz bazı konular var. Mesela deprem gibi. Onlarla ilgili bile artık farkındalık geliştirdik. Yani deprem diye bir şey başımıza gelebilir. Bunu böyle yaşayabiliriz. Ama işte fırtınalar olacaksa 3-4 gün öncesinden bunu biliyoruz, hazırlık yapabiliyoruz. Ya da hastalıklar, hastalıklarla alakalı nedenlerini sorgulayabiliyoruz, sürecini yani pandeminin içerisindeyiz, hepimiz beraber yaşıyoruz. Başımıza büyük kitlesel bir felaket gelmesine rağmen nedeni ve süreciyle alakalı fikirlerimiz ve bilgilerimiz var. Bu yüzden yarına olan merakımız yavaş yavaş şekil değiştirdi, kendi kişiliğimize, kendi kimliğimize olan bir meraka dönüşmüş gibi görünüyor. Bunun içerisinde dünyanın genel refah durumunun belli bir oranda birazcık daha iyiye doğru gidiyor olmasının da bir etkisi varmış gibi görünüyor. Yani insanlar kendi kişiliklerinin e, detaylarını, gurmeliklerini merak edecek fırsatı ve zamanı da buluyormuş gibi görünüyor. Bu yüzden e, o falcılığın genel hali yavaş yavaş evrilerek... Burç astroloji gibi başka bir hikayeye doğru dönüşmüş gibi görünüyor o dönemin içerisinde. 1960'lar, 70'ler belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Daha tutarlı bir hikayeyle. E, astroloji bize ana olarak ne anlatır? Bu arada astrolojinin başlangıcına bakarsanız astrolojinin başlangıcı büyünün, o falcılığın bir bölümüymüş gibi. O da yarınla ilgili haber vermekle alakalı iken... Son 30 yılda bakıyoruz ki o yarınla ilgili haber verme hikayesi bizim kişiliğimizle alakalı bilgi vermeye doğru dönüşüyor. Yani ben Aslan Burcu'yum. Aslan Burcu'ysam ana hakimiyet bendedir diye kendi kişiliğimi ifade edebildiğim, işte o burçların üzerinden birbirimize tatlı tatlı, e ben şöyleyim, ben şu buyum, ben böyle bakarım hayata, ben böyle yaşarım diye söyleyebildiğim bir hikaye doğru götürüyor. Ben Koç Burcu'yum arkadaş, bir şey söylüyorsam beni dinleyeceksiniz falan. Balık Burcu'yum daha duygusal davranırım falan. Yani ya da akrep burcuyum ben tutkuluyor falan <gülüyor> ya yani da hani hikayesi bu burçların üzerinden birbirimize kendi duygularımızı, kendi kişisel özelliklerimizi, kendi karakteristik yapımızı anlatabildiğimiz bir fırsat alanı oluşturuyor. Bir iletişim alanı oluşturuyor. Şimdi bu kendimizi merak etme hali, kişiliğimizi merak etme hali, bir başkasının kişiliğini merak etme hali dünyanın son 20 yıldaki en büyük modası, akımıymış gibi görünüyor. Şimdi e, düz bir mantıkta şunu da sorabiliriz peş sıra. Peki şimdiye kadar böyle geldi. Bunlar neye evrilecek? Umut ediyorum ki ya da böyle bir şey seziyorum da. Çünkü kişisel gelişimde e, bundan 10 sene, 20 sene öncesindeki başladığı hal gibi değil. Yani o başladı haldeki ilkellik, o daha gelecekle alakalı konuşmaya çalışma hali, o çok fazla eskiden getirilen menkibelere dayalı hikaye anlatısı kendini değiştirmiş gibi görünüyor. Onun yerine yavaş yavaş gerçekten kuantumla beraber, yeni bilimsel verilerle beraber, gerçekten biyolojik ve zihinsel olarak kendini sorgulayan, anlamlarını sorgulayan, dünyadaki anlam varlığıyla alakalı yeni hikayeler üretmeye çalışan bir hale doğru da evriliyormuş gibi görünüyor. Bu evrilmeyle beraber yavaş yavaş kişisel gelişim, bilissel gelişim gibi kendi zihin şablonlarımızı anlayıp, anladığımız zihin şablonlarını nitelikli geliştirme ve kendimizi belli dengelerde tutmayla alakalı bir başka evreye doğru dönüşeceğini hayal ediyorum, umut ediyorum. Bu hikayenin aynısını Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unda da anlatmıştım. Ee, orada e, Türkiye'deki şimdi yaşadığımız e, sol ideolojik bakış açısının orijinal halini görüyorduk. O 1930'lardaki, 40'lardaki halini görüyorduk. Simyacı'da da bu oluşa gelmiş kocaman kişisel e, gelişim havuzunun orijinal halini, orijinal hikayelerini görüyoruz ki ben bunu çok eğlenceli buluyorum. O kişiden menkibesini kovalayan, e, Endülis'ten, İspanya'dan yola çıkan 16 yaşında. Bu çok mesela sembolik bir hikaye. Doğduğumuz yer ve doğduğumuz ailenin bize getirdiği şeyler kimliğimiz. O kimliğe karşı koyarak kişiliğimizi oluşturmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Bizim ana kahramanımız da doğduğu yerde babası papaz olmasını istiyor. O papaz olmaya karşı çıkıyor ve dünyayı tanımak istiyor. Babası da o kendi kişisel menkibesini gerçekleştirmesine destek oluyor. Ve o desteğiyle beraber önce çobanlık yapmaya başlıyor. Sonra bir gün rüyasında gördüğü bir hazineden kaynaklı, hazine Mısır piramitlerinin eteklerinde olduğunu görüyor. Kalkıp Mısır'a kadar gidiyor ve o dünyayı görerek algıladığı, öğrendiği yeni şeylerle beraber hazinenin aslında yolculuğa başladığı yerlerden bir tanesinde olduğunu fark ediyor. Bu hikaye tipini hatırlarsınız bu arada bu hikaye tipi İslamiyet'te de Anadolu hikayelerinin içerisinde de aynı şekliyle farklı farklı biçimleriyle beraber vardır. Dünyanın birçok kültürünün içerisinde de varmış gibi görünüyor. Bu orijinal öykünün kendisine rastlamak. Bu arada bunu çok masalsı, çok lezzetli, güzel bir dille beraber anlatıyor gerçekten e, Pavlo. Yani hani başından sonuna yeni Storytel'de dinledim. Tekrar gerçekten hem belli bir dönemi hatırlamak 1980'lerde, 90'larda kitabı okurkenki dönemi hatırlamak açısından hem de lirik ve şiirsel bir dilde o kişisel gelişim havuzunun kendi orijinal haline ait, ilk sorgularına ait hikayeleri yakalamak çok eğlenceli ve lezzetliymiş gibi görünüyor.